0: Kolmastoista luku. Hyvällä tuulella tulee käkriäinen takaisin putkinotkoon. Aurinko paistaa. Se pyyhkii hänen karvaisilta kasvoiltaan pois huolen, että hänen olisi ruvettava hommaamaan ihan uutta. Polttamaan viinaa. Ja mukavalta tuntuu, kun Eukokin on vähän poissa kotoa. Monesti Rosina käykkään kaupungissa. Ainoastaan kerran tai pari kesässä. Talvella juuri yhtään kertaa. Ja yhden ainoan kerran kesässä, jos uusi lapsi on syntynyt niin kesän alussa, ettei siltä pääse liikkeelle muuta kuin ihan väkisin, nimittäin mennessä pappilaan sitä kastattamaan, valeluttamaan. Ja sellaisilla kastereissuilla on Rosina tehnyt samalla ainoan kaupungimatkansa niinä kesinä. Muulloin on hän käynyt kaupungissa parikin kertaa, mutta on silloinkin sovitellut asiansa lauantaiksi, joten hän voi viipyä kaupungissa sunnuntaihin ja istua kirkossa. Muollakaan kylillä ei Rosina ravaa sen enempää. Mutta kun Rosina on aina näin kotosalla, täytyy juutaksen, milloin hän itse on putkinotkossa, hyppiä Rosinan hoputtamana mielestään useinkin kuin mikä markkinahevonen, jolle on kaadettu viinaa korvaan. Melkein hauskalta tuntuu, ettei Rosinan ääntä joskus kuule, motkottavaa ja kiukkuistakin, sellaista ettei aina auta kuin selvä tappelu, nimittäin riiteleminen. Silti myöntää käkriäinen ainakin tällä hetkellä, kömpiessään nyt rannalta tuvalle, että mikäpä tässä olisi tullutkaan elämästä, ellei sitä eukkoa olisi ollut, sitä motkottajaa ja säksättäjää. Niin, sitä huutavaa ääntä täällä putkinotkossa. Se se auttaa paljon pysymään tätä taloa pystyssä, joskin käkriäinen se on isäntä, ja hän se on niitä viinojakin myynyt. Tänä aamuna lisää käkriä se rattoisaa mielialaa, päivänpaisteen antamaa iloa ja myllylle kuljeskelun tiedettyä mukavuutta vielä se seikka, että hän on saanut kalojakin tuolta laivasta palatessaan. Ne kalat ovat nyt hänellä vitsassa selässä. Siellä salmilla melosteli hän hupaisesti yksinään koiran kanssa ja tarkasteli pyydyksiä. Verkoissa ei tosin ollut muuta kuin yksi matikka. se oli kiskonutkin verkon pohjamutiin. Muut kallat lienevät päässeet menemään. Sillä kohtaa, jossa hän oli laivalle mentäessä nähnyt verkon liikahtelevan, olikin matikan vihertävä pää noussut verkkoa lappaessa ylös. joten käkriäinen oli sanonut itsekseen, arvasinhan minä sen, että mikä se muu kuin matikka, rutaale, olisi pohjaa verkon vienyt. Ja hän oli jo kahden vaiheilla, heittäkö matikan takaisin järveen, mokoman limaisen lätnikän, Mikäs sitä kesäistä madetta ottamaan? Niin se on luiskahtelevakin kuin ankeri, jota käkriäinen ei suuhunsa pane, ennen kuolee vaikka nälkään. Hän arvelee, että se on ankeri, sotkekootan anjakselle koulussa mitä hyvänsä. Ja eikö tuollinen niin, että matikka, joka on tammia helmikuussa makea kala, saattaa muuttua kesällä ihan muuksi, koska käestäkin tulee syksymällä havukkaa. Mutta sitten ei hän viitsinytkään nuljutella veneessä madetta verkosta. Ja kun verkossa ei ollutkaan muita kaloja, niin johtui hänen mieleensä, että hänpä työntääkin tämä matikan kotimiehille, jos ne nauravat hänelle kalattomalle ja laskevat leikkiä, että nyt häneltä joutuu pataan, kun hän ei tuonut kalaa. Ja sitten kun hän on kujeillut kotiväelle sillä tavoin, voi hän tarjota matikan vaikka kissalle. Sen moksin poskeen ne mahtuvat yksinpä käärmeetkin. Sellainen kissa se on, se käkriäisen rohkealuontoinen kissa. Ja ennen kaikkea madessa sattuikin jäämään veneessä verkon alle. Mutta katiskoissa, joihin käkriäinen sitten huvikseen kurkisteli, varjostain hatulla ja paksulla kämmenellä otsaansa, niissä molahtelikin haukia kammarien pimeissä pohjukoissa. Käkriäinen kävi soutamassa rannalta Ananiaksen haavin. Saunavastoiksi karsitun koivupensaan kätköstä ja melosteli sitten takaisin katiskoiden luo ja lappoi niistä kolmekin posahtelevaa ja ponnahtelevaa haukea. Nuottakodassa pisteli hän verkot kuivamaan, koska niissä ei ollut paljon selvittelemistä, kalattomissa. Sitten pujotti hän haukensa vitsaan. Mutta limaisen matikan hän sysäsi siihen kitusistaan alimmaiseksi. Huolellisesti piilotteli hän airot. Sillä hän on tarkka siitä, ettei hänen tavaroihinsa kosketa, vaikkei ole juuri tarkka niitä hoitelemaan, ja vaikkapa tuo äyskärikin sattui kerran kaupungissa jäämään toisten veneestä hänen veneeseensä. Jonkun vieraan kokkalaudan alta hän sen otti hiukan lainaksi, koska häneltä ei tullut kotoa lähtiessään varatuksi itselleen minkäänlaista astia vedelläppamista varten. Sitten joutui se äyskäri olemaan viikon hänen hoteissaan. Ei hänellä ollut aikaa viedä sitä omistajalle, jonka hän tunteekin. Sen tähden raaputteli hän äyskäristä vähän pois maalia ja tervasi sen, ettei siitä olisi tullut myöhemmin joutavaa harmia. Nyt nousi käkriänen kalat selässä hitaasti määrin, että rannalta sauhoava piippu suupielessä. Hauet nyt kähtelevät takana ja matikka kiepsahtaa tuon tuostakin alimmaisena vitsassa. Matikan pulluttavat silmät ovat hiukan yläpuolella käkriäisen vyötäröitä, mutta sen limainen ruumi hieroo hänen takalistoa ja reisiään. Hurja kulkee hänen vieressään, saaden sameihin silmiinsä ja häntäänsä vilkkautta joka kerta kun matikka kiemurtaa. Alaveräjän laudalle pysähtyy juutas käkriäinen sievoiseksi ajaksi. Katselemaan pihapotattiaan, joka kukkii valkean, sinisen ja punaisen kirjavana. Myöhän se on pantu, vasta kesäkuun puolivälissä. Mutta naurakoot vieraat, mitä nauravat. Hän tietää, että potatti joutuu, kun ei hätäile. Ja että potatti on pantava aina vasta silloin, kun ilmat tosiaan lämpenevät. Ja milloinkapa se on ollut hänellä kasvamatta. Sellainen hän on potattia viljelemään. Naapurenkin täytyy sanoa. Niin kuin hänen hänen aikojaan ihmettelevätkin, että millä kummalla se tuo käkriäinen saa aina potattinsa niin luonnistamaan, työntämään sellaista isoa ja murakkaa mukulaa. Mutta kummako se, vaikkei hän eille sano, ei siihen ole syynä pelkästään tämä putkinotkon hiekkainen ja tuoreena pysyvä maa, pellot kallioiden koloissa, vaan on siinä toinenkin luokka, perunamaissa. Se on se aika, milloin pitää kylvää. Eikä pidä hätäillä. Ja on muutakin. Ovathan nämä hänen potattinsa saaneet kultaakin niskaansa, jos viime aikoina muutkin viljelykset, koska nyt on tuota karjaakin. Potatteja hän kuitenkin suosii erityisesti, sillä potatti se onkin vasta sitä elämisen aihetta, tuottavinta, täyttävintä ja vaivattominta. Ja sillä antaa hän parhainta kultaansa, oikein ihmisen kultaa. Siinä se on taika, jota hän ei itsekään arvannut, ennen kuin Herra teetti hänellä nuusniekan tuonne alemman aitan taakse, teetti väkisin. Mutta siitä kiusasta ja kärhyämisestä tuli käkriäiselle ainoastaan hyvää, sillä sitten hän näki, mikä etu siitä sellaisesta kulttien keräämisestä oli. Eikä hän siitä alkaen ole antanutkaan mennä yhtään nikaretta kultia hukkaan. Isomat lapsensa on hän opettanut käymään tuolla nuusniekassa. Ja pienempiä hän neuvoo, milloin suikin kerkiää, ettei saa pistäytyä niillä hommillaan nurkalla, vaan pitää juosta suoraan potattimaan vakoon. Silloin siitä on jotain hyötyä, ilman sen suurempaa siirtelemistä. Ja siksipä ovatkin putkinot, kun potatit tuollaisia nyrkinkokoisia murikoita. Nyrkinkö kokoisia? Vieläpä tämä mitä? Niitä on suurempiakin, melkein lantun kokoisia. Ja sellaisia, kun syö pari kolmekymmentä aterialla mahansa, niin ei nälkä nälvi. Ja kuusi kappaa päivässä koko perheelle. Toisen kerran seisahtuu Juutas Käkriäinen kalat selässä pihalla, tupakkamaansa reunassa. Huomaa siinä muutamia keltaisia kukkia ja nipistelee niitä pois, pistää ne pässin pusseista tehtyyn tupakkakukkaronsa, toisten tupakoiden joukkoon väkevän mauksi. Mutta kolmannen kerran pysähtyy hän vasta ylempänä portaiden luona, johon iso ja hiljaa suhiseva koivu on kääntänyt vilpoisen varjonsa. Siinä hän huutelee moksia. Sille olisi nyt tarjottava tuota matikkaa, jonka hän toi kotiin leikin vuoksi, vaikka on muitakin kaloja vitsassa. Mutta eipä nyt tule moksi moksittamallakaan. Minnekään se lienee mennyt, linnustamaan lähtenyt. Käkriäinen seisoi hetkisen. Ja käänteleeksen, ja katselee. Siten hän ontuilee tupaan, verkalleen ja portaan kerrallaan. Tuvassa on hiljaista. Kärpäset kimahtelevat ja humisevat. Aurinko paistaa sinne. Mutta uunin takana on anoppimummo, joka liekuttelee hänen pienintä lastaan, punoittavana kätkyessä nukkuvaa. Ja uunin takana permannolla istuu myöskin topi. Syöden leipää ja kuumia ahvenia, jota hän on paistanut hiilistössä, pistää mummolta salaa voita niiden mahaan. Topi vilkaisee isäänsä, mutta isä on hyvällä päällä. Eikä se taida tietääkään hänen tämän aamuisesta tappelustaan. Mummon pienet ja ruskeat silmät kirkastuvat, kun hän kohottaa latuskaisia kasvojaan ja näkee kalat. Hän on melkein lyödä kämmeniään yhteen, mutta Luukas nukkuu. Ja hiljaa huudahtaa mummo. Antoipa sahti ahvenia. Antaahan se vedenakka, sanoi juutas käkriäinen. Antaa kun on miestä niitä ottaa. Onhan maailmassa kaloja. Tuossa on mummollekin. Ja käkriäinen heittää kalavitsansa selästään mummon eteen olisi Olisihan se hyvää vanhalle oikea kalakin, sanoo mummo ajatellen. Niin kuin äsken jo ajatteli Juutaksen kalat nähdessään, että ehkäpä Juutas antaa hänelle kaloja. Ei se Juutas itse ole ruoka saita, vaan Rosina. Mutta nyt ei Rosina ole kotona. Ja Juutas on nyt hyvällä tuulella ja antaakin. Siinä on, jatkaa käkriäinen, pyöräyttäen pieksunsa kärjellä matikkaa pitkin lattiaa. Mitä? Matikan rutjake, sanoo mummo tirkistellen kumarassa kalaa. Topi tirskahtaa. Matikka perkele mummolle. Mummo silmät alkavat ripsuttaa ja hän vilkaisee juutakseen, että kohan se. Mutta käkriäinen nauraa vain, on iloisella päällä ja sanoo. Ei mitäs, kun mummo liekuttaa pientä poikaakin. Auki se pitää mummolle. Tuosta saatte, matikka, moksille. Missäs ne muut pennut, että hakisivat moksia? Entäs Topi? Se heinänteko. Mitäs sinä siinä ratustelet? onkimassa koollut. Taas ne onkipelit. Eihän tässä talossa tule mitään. Niin, hän mummokin ja alkaa kertoa, missä lapset ovat. Topi pelkää, että mummo saattaa kannella sekä aamuisesta tappelusta että ruokien konttorista ronkkimisesta. Siksipä nousee Topi lattialta ja menee ulos, sanoo Ananiaksenkin vielä olevan hevosta metsästä hakemassa heinänvetoon, ja muidenkin pentujen olevan vielä kotona. Niin, niin, jatkaa mummo. Tässä pennut telmivät. Lapsen olivat kaataa. Missä hän nyt lienevät? Lea se lienee niityllä. No, kun minä tästä nyt lähden ja panen sen heinän teon heille alulle, kehaisee juutas käkriäinen. Ensin otan tuon matikan. Antakoot pennut sen moksille. Mutta minnekäs ne ovat menneet? Käkriäinen astelee portaille ja kuuntelee siinä, riipputtaen kitusista matikkaa, jonka hän repäisi vitsasta pois. Ja lapsiaan hän siinä huutelee. Ei kuulu ääntä. Juutas jättää kalan portaille. Hän menee taakse kalliolta katsomaan. Siitä näkyy lammen niitylle. Mutta ei näy sielläkään niitä pieniä, jotka antaisivat matikan moksille. Sitten erottaa hän kuitenkin pentujen ääniä oikealta. Rieltäpäin. lähtee sinne, katsomaan, mikä hän niillä nyt siellä on, kun kuuluu sellainen ilo. Ja neuvomaan niitä töihin, isompia niistä. Tuvan avonaisen seinän vieritse hän kulkee. Takapuolet ovat juuri seinän aukon kohdalla. Mummo katselee häntä tuvasta ja ajattelee, että siinä se on yksi heinäntekijä taas. Siihen se seisahtuu, housun takapuolet pussillaan. Ja mitäs sillä on mustaa nuttunsa helmassa? Mummo menee läheltä kurkistamaan ja hän huudattaa. Voi sitä ihmettä, missä sinä juutas olet istunut? Käkriäinen kääntää takkinsa helmaa ja katselee sitä. Hän örähtää. Kah, se matikka perraana. Nyt alkaisi mummo siunailla, että juutas sillä tavoin töhri nämä pyhävaatteensa. Mutta eipä juutas hänelle tällä kertaa suutukkaan. Naurahtaa vain, että olkootpa vaikka sammakon mädissä. Sellaisella tuulella hän on tänä päivänä. Sitten menee Jutas Riihelle. Mitäs ne lapset siellä? Kas siellä ovat pikkusanelma ja Esteri ja Repekka, isän pikkuinen Piija. Ja niillä on siellä sianporsas mukanaan. Ovat nostaneet sen tallista ja päästäneet ulos jaloittelemaan, niin kuin äiti ja isä ovat välistä kauniilla ilmoilla käskeneet päästämään. Hyvin tehty se on. Niin ei sika kasva vaivaiseksi, vaan syö oikein ja lihoa, joten siitä saa jouluna paljon läskiä. Mutta Sanelma kertoo, että se sika kun oli oikein kiljunut ja potkinut, heidän nostaessaan sitä yli tallin kynnyksen. Ja sittenkö se oli alkanut juosta. Ensin oli läävän edessä röhkinyt ja katsellut, ja sitten oikopäätä rynnännyt kujaa mäelle, niin että persuukset olivat hytkynäet. Ester ja Repekka olivat juosseet sen perästä. Metsään se olisi mennyt, ellei sanelma olisi juossut vielä kovemmin kuin se ja vahtinut kujan suulla. Sitten se oli jurskuttanut saunakukkia ja heiniä, nykäissyt sieltä ja täältä ja taas juossut. kupeelle sen lapset paimensivat. Se makasi ensin mahallaan lastukossa, päivänpaisteessa rötkötti, tuolta pitkänä, jalat suorana. Ja kärsällään se töhi lastuja. Sitten kun sitä raaputettiin, rupesi se kyljelleen. Ja Ester ja repekka mahalleen sen kahden puolen. Ja heidän kolmen eteen, Porsaan, pikkurepekan ja Esterin, kantaa nyt sanelma paraikaa kuivuneita lehmän ja sanoo. Syökää, minulla on kolme sikaa. Niiden pitää syödä ja rinkua ja sitten ne tapetaan. Juudas käkriäinen asettuu siihen maahan, kyykkysilleen, kuumenevalle seinän vierelle, lastensa ja sikansa eteen. Rakastaapa hän lapsiaan ja omaa sikaansa. Repaleiset nuovat lapset. Pitäisi niille hankkia vaatteita, kun tulisi hankituksi. Mutta ehkäpä hän nyt tästä lähtien, koska hän tuntee itsensä jälleen virkenevän. Hän raaputtelee nyt porsaan karkea harjaista selkeää ja lihavaa leuanalustaa ja puhelee: Kössikä, kossikka, tuostapa, tuosta minä leikkaan oikein lihavan palan jouluna, tuosta hiekkaisen kärsän alta, vossikan, eikä sitten muuta kuin pötköttää uunilla jouluna. Tai epä, eipä silloin sitä pientä kössä niska olekaan. Niin menee neljänneksen tuntia. Käkriäinen leikkii lastensa kanssa ja meneepä puolikin tuntia. Mutta sitten tuo Ananias metsästä tammaa, kellertävää ja koukkupolvista sohvia, ratsastain sillä ja viheltäen hiljaa. Sen muttisen koppahatun on Ananias löytänyt päähänsä, kun hän lainasi omansa jopille kaupunkiin. Silloin huomaa käkriäinen, että aikahan tässä on mennytkin ja hän rupeaa nyt tahtomaan tyttäriään niitylle. Sillä onhan heidän joukossaan jo seitsemänvuotias sanelmakin, joka voisi saada aikaan melkoisesti työtä. Entäs Topi? Mennäkäs se nyt ennätti lentää. Tuvasta se tuli ulos. Lieneekö se jo mennyt niityllä? Porsas on kuitenkin ensin pantava takaisin talliin. Ajakoot nyt muoskat sen sinne, mutta nopeasti. Sillä välin kunnes lapset saavat porsaan yliinsä, pistää käkriäinen tupakaksi. Jopa juoksee hän sitten kädet levällään ja onnahtelevi jaloin muutaman askeleen ottaakseen porsasta kiinni. Porsas saadaan ajetuksi kujan alapäähän ja läävä välikköön. Ja käkriäinen nostaa sen sieltä vatsan kohdalta pitäen syliinsä. Porsas kirkuu kuin puukko kurkussa ja töyhäisee käkriäistä kärsällään suuhun. Mutta kun se on saatu tallin korkean kynnyksen toiselle puolelle, herkeä se huutamasta. Kana istuu keskellä välikköä. Silmät ovat sen päässä kalvon peitossa ja kieli pistää ulos sen suusta kuin käärmeen. Se lähtää. Käkriäinen on astua sen päälle erehdyksessä. Kana levittelee siipiä vihaisesti. Sorkista seinää se pitäisi iskeä, ajattelee Juutas Käkriäinen. Tuohon on Rosina tuonut sille jyviä, jota se ei ole syönytkään kaikkia. Ja kun Käkriäinen heiluttaa sille käsiään ja erähtää, Lähtee se huuppuroimaan avonaisesta ovesta kujalle, niin kuin emälammaskin vuonansa kanssa on jo päässyt. Mutta pikkusanelma ja Juutas Käkriäinen käännyttävät lampaan takaisin kerpuilleen ja sulkevat oven, Ananias sitoo tamman pihanurmikolle koivuun, siksi aikaa kunnes niitylle kasaantuu vedettäviä, sitten iltapuolella. Mutta kukapa tietää, saisiko sohvia enää silloin kiinni, taikka löytäisi, jos se olisi metsässä. Se voisi kompuroida Parmoissa minne tahansa. Sen tähden haki Ananias sen jo nyt ja pani valmiiksi pihalle pitkään nuoraan. Jutas Käkriäinen on tullut läävältä tuvan nurkalle ja sanoi Ananiakselle: No, nyt sitä ruvetaan niihin töihin. Taka, alkakaahan te siellä Lammerrannalla. Minun kun onkin mentävä myllylle. Näytä vain ensin kiireesti, että ne penskat. Sitä on opetettava. Penskoja. Ananias ottaa viikatteensa aitan salvaimesta ja kulkee koivunallitse kallioiden taakse. Sinne juoksee hurjakin ja sinne katoaa hurjan perästä valkohapsinen Ester ja Esterin taluttelema repekka sekä musta ja villi Sanelma. Hälisten kaikuvat menevien äänet tuvan takaa. Myöskin Juutas Käkriäinen alkaa mennä, mutta sanoo pikku Sanelmalle, että hän viipyy vielä hiukkasen. Hänellä on vähän katselemista. Ja hän katseleekin sitten tuvan takana olevia suurempia perunamaitaan. Ja niistä luo hän silmänsä mäelle, josta näkyy peltoon puskevan pienen metsäniemekkeen reunamitse kulmaus hänen leipäviljaansa, paikoin jo kellertävää ja kahisevaa ruista. Tekisi mieli kävellä tarkastamaan, onko vielä paljon maitoisia jyviä. Mutta hommaanpa tästä on ruvettava. Tuonne alas niityle on mentävä. Juutas menee, ja se ei nyt alempana, melkein niity reunassa, katselemaan kaaleja. Siinä pistää hän tupakkaakin piippuunsa. mitä hän noillakin virkaa, noilla kaaleilla. Juurimaton on on, koska ovat kannat noin hoippuvia, kaatuvat melkein, jos potkaisee lapikkaan kärjellä. Ja enimmät lehdet riippuvat lakastuneena jo näin aamulla, vaikkei päivä vielä oikein pahdakkaan. Mitä se Rosina enää oppii niiden lehdistä matoja, kun kerran juurista nousee uusia matoja lehdille? Juurimatoja. Ja hän tietää, että juurimatohan se on tässä paikassa, sillä kaalia ei pitäisi tehdä monta vuotta perätysten samaan paikkaan. Mutta hän kun ei ollut tullut antaneeksi Rosinalle uutta maata, koska hän ei välitä kaaleista. sellainen työ, kitkemiset ja kastelut ja näppimiset. Eivätkä kaalit kuitenkaan kasva. Vaan juurimato syö ne aina. Ja talvella ne kaalit märkänevät kuopassa. Eivätkä kaalit täytä mahaa. Toista se on potatti. Mutta kaalit, hoidelkoot niitä naiset, istuttakoot minne tahansa. Ja syökööt näitä matojen tappamia ja sitten märkäneviä. Viime jotu hän niitylle. Siellä on leian nopsaviikate jo kaatanut sievoisen alan heinää. Paitsi että hänen kätensä ovat hajotelleet eiliset heinät karheille, vielä hiukan kasteesta höyryävät. Tuolla vilkahtelee nyt Lea Lammin perukassa, pajupensaiden välissä, punainen alushamme päällä ja selkä kumarassa. Vikkelästi vetelee hänen koukkuvartensa tantereeseen heinikkoa, joka kasvaa siellä rannenpana korkeanakin. Suoraan kulkee hänen itsekseen kaatamansa reuna. Ja muistaa palea raapustella ylemmäksi metsän päästessään kivien kolotkin ja leppien juuret, niin kuin Juutas on lapsiaan neuvonut. Jopas on topi sinne kerinnyt, mutta istuu siellä suurella kivellä, isänsä karvarehka päässä ja soittaa, töröttää, paksulla ja kumeaänisellä putkella, umpinaisesta päästä halkaistulla. No, soittakoon nyt vielä hetkisen. Niin on Jutas Käkriäinenkin soittanut ennen, lapsena, paimenpoikana, isänsä kuoltua, mökkiläisen. Siellä takamaiden taloissa, ihan kuin tällä niityllä. Lienekö niitä silloinkin ollut putkia näin paljon kuin täällä? Tuossa ovat ojien reunat täynnä ja heinikossakin sakeina tupsuina, noiden keltaisten kukkien seassa. Mutta niityn yläreunalla, kuivalla kummulla, on pääskysen hattuja. On tätä koreutta. Ei tarvitsisi tätä muttisenkaan muualta kuljetella. Ananias on hiaissut viikatettaan ja alkaa niittää. Mutta ei laske veljää edelleen Lea, väsymätön ja ahkera tyssi. Nyt vingahtavat pienimmilläkin lapsilla putket soimaan, topin tekemät, kimakammalla äänellä kuin topin putki. Juutas Käkriäinen menee Ananiakse ja Lea luokse, kehottelee ja kiittelee heitä. Kiittelee lea, se tyttöhän se tässä talossa töitä tekee. Käkriäinen huokaisee hiukan. Ja sitten tahtoo hän ryhdistäytyä ja hän toruu toisia lapsia, sikäli kuin kukin ansaitsee. Jo erähtää hän pikku sanelmalle, jonka pilli ihan repii korvia. Ja minä kun en kärsin noita piiputtamisia, eikö se kelpaa pojan tulla töihin, topin? Ja sanelma, kyllä sinä osaat jo haravoida sinä, ei kuin harava kätee. Ja kuusivuotiaalle Esterille hän sanoo, aravois sinäkin Heiniä lapsukainen käsilläsi. Näin, kyllä se on avikkia sekin. Ja taas härjyy hän Topille. Topi kuhnailee vielä eikä tiedä tarvitseeko totella vai ei. Hän törähyttää putkeensa. Isä äärjäisee. Tukkako sinulta pitää päästä repiä tai halkaista se putken torvelosi? Eikö se pömpötti herkeä pörisemästä? Ota tuolta tuo viikate, poikko kärkinen, ja opettele. Malakiaksen viikate. Paukseenko sekin nyt on kuljeskinut? Tulee käärmeitäkin, kun pilleillä piipittävät, huudattaa Lea-oikaisten hentoa vartaloaan. Äsken täällä oli käärme, luikersi tuonne kallion koloon. Siellä se on. Missä, sanoo Topi ja jättää Malakiaksen viikatteen, jonka hän on juuri saanut tuomenoksalta käteensä. Minäpä menen repäisemään aidasta seipää. Vieksän sen litsaksi? Onhan se Topi ennenkin käärmeitä tappanut ja ripustanut puidenoksille ja aidoille, eikä hän pelkää niitä paljainkaan jaloin. Lea sanoo, ei suinkaan sitä, kun se oli tarha käärme, harmaa. Mitä? Sanoi Juutas Käkriäinen ja kääntää leaan päin. Tarha käärmekkö, harmaa. Niin, selittää Lea. Tokkos niitä tappaa. Mitä? Tappaako? Ei kun kangella pääkuoreen vaan. Ei siitä mitään merkkiä, sanoo käkriäinen. Ja käkriäinen istahtaa pehmeälle mättäälle, huokaisee ja ikään kuin odottaa kysymyksiä. Ja sitten jatkaa hän, kun Lea ja Topi kuuntelevat vaiti hänen edessään. Ei siitä mitään käärmeestä, ei niistä ylimalkaa. Sillä käärmeet, ne saa tappaa, minä en heitä suvaitse. Ne ovat myrkyllisiä elukkeita. Tai eivät ne hännällään pistä, sen minä tiedän. Olen minä ottanut käärmeitä hännästä ja lyönyt seinään. Sitten päät se ei päällä pieksänyt. Ei, ilaa sellainen kieli. Sillähän ne. Vaikka päässä onkin myrkky. Ikään kuin pussi, jossa ne sitä myrkkyä kuljettavat. Se pussi on keltainen. Ja tämä käärmele ja harmaako tämä oli? Selkäpuolelta enemmän kuin harmaa. Harvasihan minä. Harmaa. Eikö sillä ollut se keltainen hännämpää? Jos taisi olla, sanoi Leja, Oli se, väittää Käkriäinen. Kyllä minä tiedän. Se häntä siinä on myrkkyä. Mutta en minä eistä. tappaa ne pitää. Paskia. Jälleen on hetke hetken vaiti ja pistää piippuunsa. Imee verkalleen ja katselee muka asiasta välittämättä ympärilleen. Pilkistää taivaallekin, joka häikäisee ja panee vetämään nukuttavasti luomet lupalleen. Sitten nojaa hän poskensa piippua pitelevään käteensä ja sylkäisee ruskean syljen. Ja sanoo odottaville lapsille viimein salaperäisesti. Olin minä kerta yötä läänissä, yhdessä saunassa, kävellessäni takakylillä. tuli myöhään yhteen taloon. En huolinut heitä herättämään. Ajattelin, meneenpä saunaan makaamaan. Niin siellä, kun loijoi jo penkillä, rupeaa pimeässä sihisemään ja viheltämään. Oli syksy. Minä ajattelin, että mikä se, mutta yhä viheltelee. Silloin mitäs minä raapaisin tulta? Niin eikös kolme, kahdeksan mm, neljätoista käärmettä siellä oli. Tarha käärmeitä syöttivät maidolla pahuksen liskoja. Aitokuppi oli tuotu kiukaan luokse, kuin porsaille. Niin ne vihelsivät kuin pyypillit. Mutta minä kun otin ja tapoin kaikki, sieppasi hännästä maidon ympäriltä istumasta. Puukolla listin päät poikki ja siihen jäti rötköttämään lattialle. Oli siinä läjä, huudattaa Topi. Oli se, enkä minä heistä sen enempää. Kaikki tapoin, paskia. Hihi naurahtaa Topi. tät poikki niin, että veri tirskui. Niin, niin, sanoo Juutas käkriäinen ja vetää pitkiä sauhuja. Ettei niistä käärmeistä ole merkkiä. Mitäs sitten, se nyt Ananias, joka on niityn poikki niitä työn päässyt sille kohdalle, missä isä, Topi ja Lea ovat. Ja nyt siihen tulee pieniä musta sanelmakin. Niin mistäkö, matkii Juutas käkriäinen. On sitä. Muusta, hän ajattelee, että on sitä monestakin, kasteesta ja poudasta ja ruosteesta. Iltakasteesta arvaa seuraavan päivän poudan, ja maan toukkien väristä tietää, tuleeko sateinen kesä vai ei. Nytkin olivat toukat valkeat, tuli sateinen kesän alku, ja niin sen pitää tulla loppukin, jos se merkki pitää. Ja jos käärmeelle antaa piipun pihkaa, niin se pöhöttyy ja halkeaa. Ja piipun piki on hyvä hampaan kolotukseen. Ja ruumiin voiteluun terva, kolotiin ja korpirasvan puutteessa. Vaikka siinä menee pikiöljykin, joskaan ei ole niin hyvä. Ja jos se itse paholaisen ukkotauti on tullut ihmiseen, sen oppatauti, niin on syötävä nahtaliiniä, Sellaisia luonnollisiakin merkkejä, missä lieneekään. Mutta se heitä selittämään, niitä on niin paljon. Hän on usein ennustanut ihan niin kuin kävi jos jonkinlaisista asioista, ja hän saa paranemaan elukkeet ja ihmisetkin, varsinkin jos ihmiset oikein uskovat. Sellainen taito se on hänellä, ja salainen tieto, joka tulee siitä, että salaisuudet antautuvat hänellekin, niin kuin ennenkin on ollut myrrysmiehiä. Ne ovat tehneet ihmeitä. Yksikin niistä, Kuikka Koponen, oli Allakan lehdet rahoiksi muuttanut ja hävinnyt hevosen häntään. Ja hyvältä tuntuu, kun ihmiset häneen uskovat, muutkin kuin kotiväki. Ja kertako hän on antanut tarvitseville oikean neuvon. Nyt hän ei juuri oikein tiedä, mistä sanoisi tällä hetkellä olevan merkkiä. Mutta sitten hän muistaa sen elävän, jota hän oli katsellut tänä aamuna metsässä, aikoissaan lähteä putkinotkosta pois. Ja niinpä sanoo hän verkalleen ja vakavasti vaaleita kulmakarvojaan synkiksi rypistellen. Niin, mistäkö merkkiä? No niin, kuulkaahan nyt, on sitä, on sellainen pieni eluke metsässä, kiiltävä kuin katin kulta, sikosontiaisen sukua. Se juoksee kovasti ja se haisee kuin mikä, siitä kuin tekee ja siitä on merkkiä. Käkriäinen näyttää nyt siltä, ettei hän selitä enää lisää. Turha olisi Ananiakseen tai Topin kysyä häneltä enempää. Ja Leakin tietää, ettei se isä ominaan pitää. Ja Juutas käkriäinen sanookin nousten paikaltaan. Ei, mutta ei tässä nyt auta. Täytyy sitä hommia. Tehkää nyt töitä. Minä kävelen sinne myllylle. Ruoajatkoa tietämään. Käkriäinen lähtee menemään niityn aitaviertä pitkin. Katoaa pajukkoon ja sitten tuuheaa lehtimetsän sisään aidan taakse. Painanteihin alas, kankaille ylös, hän kiertää. Menee rotkojen pohjiin ja kapua päivänpaisteisille rinteille. Pieniä polkuja myöten, jotka pujottelevat milloin koivujen holvikatonalta, milloin honkien välissä kiemurtelevat. Niin kymmenisen minuuttia. Jakas, ihan putkinotko rajaportilla? Juutaksen tekemällä sellaiseksi, ettei sen puista lukkoa sikakaan saa auki. Niin monimutkainen se on, eivätkä eräät ihmisetkään vaan kulkevat sen sivuitse aidan repeämästä. Siinä portilla tulee häntä vastaan Malakias, paljaspäin ja toisella silmällään ihanalle heinäkuun taivaalle katsellen. Ah, mikä se nyt on, kiihtyy käkriäinen. Mihinkäs sinä? Se heinänteko. Malakias vastaa verkkaisesti. Jos olisi ollut Amitsuonia, niin kyllä se olisi lähtenyt. Pirun paskatta. Mikä? Se... Sillä. Karvat. Karvat, kysyi isä. Ei kun korvat, innostuu Malakias. Punaiset. Millä? Missä sinä olet ollut? Unissasiko sinä? No, se nyt on sanominen. Millä? Sitten selittää Malakias, että metsohan se. Ja sillä oli korvat päässä. Punaiset. Käkriäinen säälittelee. Oi sinua poika parkaa, Et sinä tiedäkään. Kuulehan nyt, että ne ovat metsolla heltat, ne ikään kuin karvat. Muista se. Mutta missäs sinä kunnet vettä lappamassa? No, mutta en minä nyt jouda. Menehän tuonne niitylle. Se heinä tehdään nyt loppuun. Ja minä lähden tästä myllylle. Niin juteltuhan eroavat isä ja poika. Malakias kulkee honkaisia kankaita. Kapuaa hitaasti mäkiä ylös ja alas ja ilmestyy viimein lehdon sinertävästä kätköstä niittopaikalle Lammirannalle.